0: Siempre fue deportista, ya desde chico se medía con sus hermanos y con sus amigos para armar el equipo de fútbol que iba a competir con los muchachos del barrio del frente. Al mismo tiempo estaba empezando a jugar en su club de toda la vida, La Tablada. Ahí fueron pasando los años, jugadores también dirigentes, como dice una famosa canción, y él fue ganándose un lugar en los equipos donde le tocaba estar, hasta que llegó la oportunidad en los Puma Seven. No es que él estuviera tan pendiente de alcanzar ese objetivo, pero la oportunidad llegó y no la desaprovechó. El tiempo pasó y él se convirtió en uno de los líderes del seleccionado nacional e incluso fue capitán durante varios años y consiguió meterse en el podio de los jugadores que más partidos disputaron en toda la historia del circuito mundial. Para algunos es Gastón Revol, para otros el Verde. Y esta es su historia. La Tu historia, mi historia, nuestras historias Todos tenemos una o muchas Esta es la tercera temporada de Descubrimiento Podcast Entrevistas, personas, historias y mira, busca algo más Fuera de lo normal. Y te busco esperando contra. Bueno, estamos con Gastón Reol, el verde para los que jugamos en la tabla en su club, en su club de origen. Él es jugador de los Pumas Sevens, capitán por muchos años. ¿Sos capitán ahora o, o se diste ahí la, la cinta? No, no, ya dejé
1: hace unos años el capitán, sigo en el grupo de. De líderes, por, por decirlo sí. de alguna manera, pero, pero la cinta ya la tiene Santiago. Álvarez.
0: Contanos verde brevemente, para quien no te conoce, para completar esta presentación, ¿quién es Gastón Reol?
1: Gastón Reol. Voy a hablar, no, voy a hablar en primera persona, sino. No,
0: soy, soy
1: un deportista de, de alto rendimiento que, eh, que se fue encontrando durante todos todo estos años, eh, con oportunidades, en el deporte, eh, creo que la fui aprovechando, fui disfrutando un montón de cosas, eh, soy mucho eso, eh, la verdad que mucho, mucho tiempo de mi vida lo he, lo, lo he dedicado a esto, eh, también estuve en la carrera universitaria, soy contador público, eh, y soy una persona que... Me gusta simplificarse la vida, por decirlo de alguna manera. Hacer las cosas más simples eh, lo mejor que se pueda. Así que, bueno, más o menos eso.
0: Largamos con esto que decís de, de haber aprovechado las oportunidades del deporte. Bueno, conozco por, por haber jugado en el club que vos, tus hermanos, son, son bien del club. Son, como se dice, ovalados. Bueno, los regoles fueron siempre ahí en, en la tabla. Entonces, ¿cómo viviste vos en tu casa? La relación familia de deporte, no sé, Pendejo, agarraste la, la, la inda, y a la primera, ¿cómo, cómo fue naciendo en vos esa relación con el rugby?
1: Mira, con el, con el deporte, por un lado, creo que siempre, nosotros somos siete hermanos, cuatro de los, de, 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 de los cuales, de, de los cuales cuatro somos seguidos, y varones todos, creo que, digamos, mi, mi, lo que más me marcó, digamos, en todo, el, mi vida, de, fue esa, fue esa situación en la que entre los cuatro siempre estábamos compitiendo en algún deporte, mucho fútbol o cualquier cosa. Era como que jugábamos todo el tiempo y, y competíamos. Y te vas te va llevando un poco inconscientemente a, a disfrutar de esa, de esa competencia, por decirlo, que, que cuando son chicos son juegos pero bueno me parece que eso fue lo que lo que lo que encendió por ahí en mí esa esa por ahí esa, esa necesidad de competir o ese disfrute por el competir eh, que después fue trasladado al rugby pero primero eh, ahí en el barrio con mis hermanos con todos los con todos los amigos que teníamos siempre imagínate que desde chicos eh, organizábamos partidos de fútbol al frente de mi casa entre los del barrio y después de esos partidos que eran a, a la tarde, hacíamos una lista de los que íbamos a jugar contra los del Barrio del Frente. Porque estamos estábamos sobre la Costa Manera, ¿no? Y, y contra los del Barrio del Frente, eh, y era como el, 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 la preselección para armar el equipo que, que jugaba. tenemos 10 años, ¿sabes? Y ya, ya como que jugamos así, y bueno, como que siempre estuvo presente eso. Y. y y después fue trasladado al, al, al rugby por, por una cuestión de familia, sí. Fuimos todos juntos, estos cuatro que te mencionaba, mis hermanos, mi viejo que había jugado en tabla, nos fuimos al club y, bueno, a partir de ahí, sí, este, nos llenamos de amigos y todo lo que, lo que sabemos que el rugby te da. Y, y sí, toda esa pasión por la competencia y demás lo, lo, lo debe a, automáticamente... A, a ese otro deporte y, y así me lo tomé siempre con, 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 mucho, con mucha ambición por, 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 por mejorar y por, y por tratar de, 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 de aportarle al equipo que me tocara lo mejor de mí y creo que un poco eso fue lo que fue llevando a, a lograr un montón de, de objetivos eh, los años que, que siguieron
0: ¿no? Va una triple pregunta primero, ¿a qué edad arrancaste a jugar en la tablada? Segundo, ¿a qué edad debutaste en primera? Y tercero, ¿a qué edad eh, largaste en los Pumas Events?
1: En Tabla empecé a jugar a los nueve años, si no me equivoco. Por ahí, ocho, nueve. Por ahí. Eh, después debuté en el año 2005. Tenía 18 para 19. Y en eh, los Pumas 7 debuté en el 2009. Tenía 21 años. Tenía en el 2009 20 para 21. No, miento. Tenía 20... Qué boludo. Nada, nadie se hizo malo cálculo. Tenía 22 para 23 años.
0: Ahí va. Bueno, y antes de entrar bien en qué es el 7 en concreto y en la diferencia con el Rugby 15. ¿Cómo fue llegar a ser Puma? Porque, no sé si... Bueno, vos jugaste el fútbol, recién decías Hablaba con un chico, ponerle otra vez Que jugó en Italia, en algunos clubes Y conseguíamos que el, O sea, el sueño del pibe, de la mayoría, es Che, yo voy a jugar al rugby, voy a jugar al fútbol Y voy a llegar a la selección Y voy a vivir de eso Y bueno, uno sueña eso, y, con eso de chico ¿Cómo fue en tu caso? Cuando, che, llegué, ahora ¿Cómo, cómo sigue?
1: Eh... eh a ver eh, mi caso en ese sentido no es tanto como el, como el que por ahí cuenta mucho, muchos jugadores y por ahí que se van a, a jugar en, en seleccionado destacar de alguna manera que soñaron toda su vida con eso que, que desde que tienen un uso de memoria eh, quieren estar en tal o cual lugar yo como como te decía recién lo mío fue siempre tratar de, de como que disfrutaba mucho del entrenar, de poder jugar, al eh, bueno, cuando fui un poco más grande, de poder jugar en el club los fines de semana eh, y, y, y ser importante para el equipo, aportarle cosas al equipo cada vez más, eh, tener, nada, destacar por ahí en, el, en, el, en los partidos, como que me, como me gustaba, buscaba todo el tiempo eso, pero no me, nunca me puse como objetivo eh, voy a hacer todo este esfuerzo para ponerme la camiseta de Argentina, ¿me entendés? Eso fueron cosas que fueron surgiendo, que sus oportunidades se fueron dando con el correr, digamos, de mi carrera. Primero fue poder debutar en el primer club, después fue jugar en un seleccionado provincial, o sea, seleccionado de Córdoba, después, y, y a partir de ahí, ya el otro salto fue, ya fue 7, eh, pero bueno, fueron, y obviamente cada vez que en cada uno de los lugares donde estuve o los equipos donde estuve, fue como qué lindo este lugar, cómo, cómo disfruto de estar acá, me tengo que forzar mucho más para poder seguir estando acá. Era, era, era esa más, más o menos la la, este, la meta que siempre me ponía, tratar de de, de mejorar y de, y de seguir creciendo para, para poder estar en el o, o quedarme en los lugares donde, donde estaba siendo muy feliz, ¿no?
0: Paso a paso, dijo Mostace Merlo. <risas> y así sí. fue. Che, y esta más de manual, pero ¿qué es el, el rugby 7? ¿En qué se diferencia? Recién hablábamos antes de la entrevista con el rugby 15 tradicional.
1: No, o sea, es rugby, sigue siendo rugby, por ahí muchos eh, hoy dicen que no, que es que, 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 que complicado un juego 7, que por ahí. Eh, es difícil volver a jugar 15 o, o si sos de 15 por ahí es complicado el 7 y en realidad es el mismo deporte. Sí, tiene cuestiones que, que son diferentes. Ya del vamos, tenés 7 eh, jugadores en, contra 7 en la misma cancha que juegas 15 contra 15. Eso hace que, que haya un montón de diferencia a partir de ahí. Eh, pero sigue siendo rugby, eh, las mismas destrezas, muy, o sea, casi todas las mismas reglas salvo algunas adaptaciones al Seven de, de, de eh, cosas puntuales. Eh, después de, de, de rugby, eh, obviamente que, que al, al haber más espacios que cubrir, y no, no cualquier jugador tiene las condiciones como para eh, atlética, diríamos, como, como para poder este, ocupar eh, espacios tan grandes eh, durante el tiempo que uno de los partidos Seven, ¿no? Creo que, que, que la, la principal diferencia está ahí.
0: Verde, ¿y ustedes entrenan, entrenan, entrenan? Como decía, vos tiene que ser atlético, un tipo fuerte, rápido, con, con cualidades. Y después jugar el partido son dos tiempos de siete. ¿Te pasa que termina y decís, che, me quedé con ganas de más, o es tan exigente que, que quedas molido? A
1: ver, eh... no, no, con ganas de más. Es tan exigente, eh que muchas veces estás jugando y hasta empezás a mirar para el banco porque no te da mal cuerpo para salir en la cancha. O, digamos, eh, generalmente cuando, cuando el partido eh, es duro y lo vas ganando, que hay que, que, hay que termine lo antes posible. así eh, Si bien uno disfruta de, de, de competir eh, a este nivel tan exigente, muchas veces el momento de más disfrute cuando terminan los partidos. Cuando hiciste las cosas bien y terminó. Es cuando decimos, Bu, bueno, pasó este partido, lo hicimos todo bien, salió el plan, eh, lo ganamos, bueno, vamos por el buen camino, todo lo que quieras, pero el momento donde más disfrutas es ahí, donde estás en la cancha, no tienes ni tiempo de pensar si estás disfrutando o no. O sea, o por lo menos así lo fui viviendo yo hoy, creo que eh, la mayoría de los, de, de los deportistas de alto rendimiento pueden ser coincidir
0: en esto con todos los muchachos que compartís cancha y has compartido en estos años que bueno también viajan juntos ahora como me contaste, están juntos entrenando y además la relación para vos es más de compañeros o de amigos
1: no no ya obviamente que dentro de todos los grupos vas a tener eh, más afinidad con unos con otros pero ya nos, nos manejamos como una familia nosotros ya eh, nos conocimos tanto, entonces rompemos muchos, somos muy amigos, después por ahí con otros, eh, no es que simplemente no conectas tanto, pero por una cuestión ya a mí, a mí me está pasando él que hay chicos que les digo más de 15 años, de diferencia. Entonces, yo conecto con ellos, pero de otro lado, con... ah, escuchándolos, o... si sí, alguna vez necesitan un consejo o algo, pero más como eh, divirtiéndome de lo, que, de lo que viven ellos, que, que están en otra etapa de su vida, ¿no? Que, que, que yo ya pasé. Entonces, como que por ese lado eh, sí tenés más temas en común con algunos que con otros y demás. Y, y generás un poco más de, de vínculo, pero la relación con, con, con todos en general es, es muy buena y, 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 y sí, es como. De amigos.
0: Y en la misma línea de compartir tanto y de ser una familia, cuando van a jugar el circuito mundial de Seven, ¿ves que el jugador argentino tiene algo que lo caracteriza, algo que decís, che, los otros no lo tienen? También pienso en esto de que el rugby acá es amateur, entonces llegar lejos, llegar a las selecciones implica mucho, mucho esfuerzo y jugarse y apostar por, por el de deporte, ¿no? Sí, sí,
1: y te digo que. Eh, hoy, eh, nuestro equipo ya se ganó un lugar de, de respeto a, en base al a, a rendimiento y a triunfos. Pero a pesar, digamos, eh, hoy tenemos digamos, los resultados, nos acompañan para decir, che, aquí estamos, ya o sea, todos saben que jugar contra nosotros es muy complicado. Pero hace unos años atrás, los resultados no se daban, ahora con. Zelanda, Fiji, Sudáfrica, las potencias eh, de, de aquel momento, y para ellos, el jugar contra nosotros, a pesar de que, de que nos terminaban ganando la mayoría de las veces, era como qué difícil jugar contra Argentina, porque si bien no éramos un equipo tan sólido como ahora, éramos. Eh, Tenemos una entrega y una intensidad que, que ellos nos decían: sí, está, estos tipos están locos, locos como. No paran de correr, no paran de meter, a pesar de que, de que van perdiendo. El, que en ese sentido, el jugador argentino siempre fue muy sacrificado y, y lo demuestra cada vez que, que entra en una cancha. ¿no? Me parece que, que no, no solo en rugby, en todos los deportes, se ve, se ve ese, ese sacrificio que, al que estamos acostumbrados, ¿no? Eh, los argentinos.
0: Contanos rápido cómo es el, el esquema de juego en ustedes, digamos, del circuito mundial. ¿Y en qué momento fue el quiebre, que recién decía, en el que las selecciones grandes dijeron, che, bueno, los Pumas Sevens están en serio, están para ganar? ¿Cuándo fue el paso de ser un equipo más bien chico a uno bien competitivo?
1: Eh, no entendí la primera parte de la pregunta, que es lo que queréis que te cuente. El...
0: Digo, para, para el que no sigue los Pumas Sevens, ¿cómo son las fechas durante el año de ir a jugar a distintos países y demás?
1: Nosotros jugamos eh, un circuito mundial que hasta el año pasado era de 10 etapas en distintas partes del mundo. Cambió el formato este año, pasó de ser 16 equipos, de ser de 12 equipos, eh, y, lo, y la cantidad de oh. torneos pasó a ser 8, que se dividen en 7 para clasificar a una final que, es, que sería el octavo en mayo del año que viene en Madrid. Eh, bueno, 12 equipos. Pues son tres zonas de cuatro, clasifican los dos primeros, los dos mejores terceros, a cuarto de final. Y bueno, y, y según la posición que obtienen en cada torneo, va sumando puntos para la tabla general. Y los ocho mejores de los siete primeros torneos clasifican a la final, que va a ser en Madrid, como te decía, en mayo del año que viene. Eh, más o menos eso es el término general. Y nosotros, eh, creo que clic lo hicimos en los Juegos Olímpicos de Tokio, como que hasta ahí veníamos sabiendo que éramos un equipo con muchas posibilidades, pero siempre nos faltaba algo pues, para terminar de confirmar eso con resultados y demás. Y con esa medalla que ganamos en Tokio, me parece que, que, que ahí sí, definitivamente, este, pudimos eh, experimentar lo que es estar en una, en una instancia decisiva y
0: y ganarla
1: de, a pesar de un montón de adversidades que tuvimos y demás, eh, creo que ese fue el clic y, y, y haber podido mantener esa base de jugadores que, que tuvo en ese juego olímpico el día de hoy eh, hizo que, que, bueno, que, 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 todas, que toda esa experiencia se pueda seguir volcando a todos los jugadores que se llegaron de después y hoy tener una base de 15, 16 jugadores en un nivel muy alto eh, peleándonos entre nosotros para, para poder meternos entre entre los 12 que juegan cada partido.
0: Conecto con algo que decías recién al principio ¿Cómo llegaste el estudio y el de deporte? No sé si cuando arrancaste en los 7's ya estabas recibido pero ¿por qué decidiste estudiar y cómo lo llevas hoy en el laboral? Ejerces tu profesión o por ahora no?
1: No, no, no Yo siempre no, digo que estudié no contador público pero que no soy contador público porque la verdad es que no no. no... Porque... Para mí, los últimos años fue simplemente eh, cerrar un ciclo con lo que, fue, con lo que fueron mis estudios. Eh, dudo que el día de mañana haga algo relacionado. O, no sé, uno nunca sabe, pero por lo menos está ahí el título, por si hace falta. Eh, pero no sé si, si es lo que más me gustaría hacer. Y, y nada, llevarlo cada vez más... Cada vez más. Lo veo cada vez más fácil, lo veo a, a los chicos, digamos, que son más jóvenes, que están en ese proceso, y que hay facultades que le dan las facilidades que, que necesitamos por ahí, los lo, lo deportistas de, de nuestro nivel, que con, con los viajes y todos los compromisos que tenemos, por ahí se nos complica eh, ordenarnos con, con un tema de, de fechas y demás, pero hoy hay facultades que, que, que te... Que se hacen a distancia, digamos, te ordenan un poco. Hoy nosotros, somos este, profesionales del, del deporte, no necesitamos trabajar, entonces el tiempo, la verdad que está. El tiempo, si bien por ahí te toca estar en Dubái, eh, tenés unas horas del día para dedicar a los estudios, y eso, y eso es lo que hacen la mayoría de los chicos y lo saben bastante bien. Porque,
0: ¿Y te ves siendo entrenador de rugby de acá unos años? Sí, la verdad es que
1: sí me veo. Eh, sí me veo, sí, sí, la verdad es que sí. Eh, no sé, Por hoy me cuesta terminar de, de convencerme de esa situación, pero porque creo que estoy todavía, todavía me siento jugador. Entonces, como me siento jugador, me, me cuesta verme del otro lado todavía. Me parece que eso va a caer eh, por su propio peso en el, en el momento que sea adecuado.
0: Está es más de color, pero cuando viajan hacia distintos lugares y estas horas libres que decís, ustedes los más viejos que ya están, ya, está, ya estudiaron o no van no a estudiar, ¿se mete unos recorridos? O sea, ¿tiene parte de viaje de turisteo, digamos, o no hay tanto tiempo para eso?
1: Algo de tiempo hay, pero es poco poco, realmente el tiempo libre que tenemos en, en giras, siempre jugamos a un truquito, a una podrida, a un juego de cartas, como para pasar rato, pero después nos ponemos con alguno con, con alguna actividad que tenga pendiente, personal, o eh, nos ponemos mucho a analizar los rivales, que tenemos un fin de semana, vemos, vemos un video de eso, bueno. Usamos el tiempo, no es que estamos. Y también para descansar, ¿no? Porque sabemos que el, lo, los fines de semana son muy intensos. Así que nada, lo vamos repartiendo en eso. Lo que es turi turisteo, eh, vuelta terminado, no eso prácticamente eh, nada. Nada, porque justamente necesitamos descansar.
0: Claro, anda a las corridas, ¿no? Tal cual. Verde, ¿tenés familia? ¿Formaste familia acá en Argentina?
1: Tengo, tengo, estoy casado y tengo una, una nena un año y dos meses.
0: ¿Y qué es para vos tu, tu nena? Tu esposa también, ¿no? Pero, no sé, ahora que estás en Buenos Aires o, o viajas, ¿qué lugar tiene el corazón de fría? esto hasta lo he, lo he
1: hablado con ella y nos hemos sin, lo, lo sincerado los dos de que, desde que llegó nuestra, nuestra gorda pasamos a un plano, el uno para el otro, Entonces, yo, obviamente, por suerte, estamos muy bien como pareja, nos eh, entendemos, nos lo llevamos muy bien, lo pasó pasamos bárbaro pero el nivel de amor al que te sea un hijo eh, supera todo lo que, lo que yo viví este, hasta ese momento, y cada vez más grande. Ah, para mí es eh, lo más preciado que tengo en este mundo, no tengo ninguna duda, y, y nada, es, es
0: algo increíble. ¿Tenés algún máximo ídolo referente, puede ser deportivo, pero de rugby sobre todo?
1: Sí, a ver, tengo referentes eh, no soy muy, muy de, de, de volverme loco, digamos, con, con, con personalidades pero siempre me gustó mucho Juan Hernández como jugador y he tenido la suerte de hablar una vez con él, me parece que un tipo esto, fenomenal y, y nada, y, a, admiro mucho lo que lo que hacía dentro de cancha y, y cuando, cuando conoce tipos que, que, son, que son tan eh, son tan famosos o tan destacados en lo que hacen y los conoces personalmente y te das cuenta de la humildad que maneja te hace verlo como, como algo este, fuera de lo común y, que, y que, que nada me encanta y por eso siempre me preguntan, creo que él es, es nada, uno de los de las de las de los referentes que tengo así como, como ejemplo por decirlo
0: en un futuro en corto barra mediano plazo es posible que se profesionalice el rugby en los clubes acá en Argentina o sea que tablada ponele y bueno los clubes de, de Buenos Aires además hace contrato y esas cosas o, o la ves lejos
1: no lo veo lejos y, y espero que no llegue nunca, digamos.
0: Yo, sí. ¿Qué, ¿Qué ves que tiene la vida el club amateur?
1: Claro, yo, a ver, sería una pena. El profesionalismo trae eh, consigo un montón de cuestiones eh, que hoy, por suerte, no están en clubes. Y me parece que la estructura de rugby argentino está muy, muy, eh, es, es muy sana, es muy sana de los clubes, de la colaboración, de la formación de personas, me parece que, que, que eso se tiene que mantener. Puede haber paralelamente estructuras de, profesionales de rugby, como está, como está empezando a ver ahora con franquicia y demás, eso, eso sí me parece que, que, que está bueno para que se puede, para que el jugador que destaca y que se quiere dedicar, se puede desarrollar en el país y y hacer cada vez más fuerte la región, pero sacarle a los clubes lo más puro que tienen, que es, que es el amateurismo, sería para mí un error. Ojalá que, que así lo vean los que toman las decisiones, ¿no? Pero sí, obviamente, encontrar la forma de que, de que el sacrificio a veces no sea tan grande, porque la verdad que muchas veces es mucho, mucho tiempo lo que, lo que te demanda por ahí los clubes, pero no del lado de profesionalismo, de, de, de sueldo y demás. Eso parece que sería un error.
0: En, en este sentido, vos que viste el club, el club de barrio, ¿qué opinás de... Viste que hay como una estigmatización hace unos años del Raikberg, pienso que por lo que pasó en Villa Gesell, entre otros casos. ¿Cómo le explicamos a, a la mayoría de la gente que no vive que no tiene la temperatura del club y como decimos de la formación de personas y demás para explicar que son hechos más bien aislados más allá que un deporte que contacto y todo lo que, lo que es evidente
1: mira en ese sentido eh, hay varias cosas que pasan ¿no? cuando, cuando pasa cuando ocurre alguna de estas cuestiones la prensa lo saca en primera plana para todos lados como si como si, hubieran ese, como si la sociedad quisiera consumir eso che, el rugby es violento el rugby es maleducado el rugby es eh, entonces, obviamente hace que se multiplique digamos lo que, lo que por ahí es un hecho aislado como te está diciendo vos pero también hay que aceptar que en algún punto eh, que lo dijo Pichol en algún momento de ahí pero eh, a un punto eh, nos tenemos que hacer cargo de que nuestro deporte por ahí, eh, al tener este, este nivel de contacto que tiene, eh, hace que, 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 el, que el jugador esté acostumbrado por ahí a medirse con la fuerza y eso en un chico de 18 años hay que, donde hay que tener mucho cuidado, porque todavía eh, no tiene la capacidad de razonar eh, tanto, digamos, por ahí se dejan llevar mucho más por el, lo, por el impulso y de golpe eh, arman una pelea y con la fuerza que tienen por ahí se le va la mano. Entonces, en ese sentido me parece que... que, que y creo que se está haciendo un poco. Yo, por lo menos, lo, lo veo en el club. Esto hace mucho hincapié en que, en que hay que terminarla con esa, con esa digamos, con esa actitudes violentas a veces que, que bueno que lamentablemente suceden no tiene que pasar nunca más pero bueno eh, me parece que es un trabajo eh, muy profundo que tienen que hacer en los clubes creo que que se, se, ha, se ha tomado mucho más conciencia estos últimos años y se está viendo un cambio por lo menos desde, desde, desde mi punto de vista
0: Verde para ir redondeando esto se llama Descubrimiento Podcast y me gusta eh, preguntar al final ¿Cuál es tu descubrimiento en todos estos años que viviste del rugby, de estar en el rugby profesional, de liderar un equipo, conocer gente, todo lo que hablamos? Por ahí es para pensarlo, ¿no? Pero si puedes condensar en una frase, en una palabra, ¿qué descubrió Gastón Reol?
1: Mira, descubrí un montón de cosas. En, este, en, este, en, esta, en estos 15 años, descubrí un montón de cosas. Eh, pero a ver, se me viene a la cabeza eh, un momento donde yo este desde mi lugar de capitán tuve una charla con uno de los, de los chicos hace unos años, al que veía eh, al que veía afuera del equipo porque estábamos definiendo ganándonos el lugar, digamos, lugar el equipo que iba que iba a estar en los Juegos Olímpicos y lo veía mal, porque él estaba como... Se, se veía que, que no estaba en los planes. Y le,
0: le fui a hablar, digamos, de,
1: de, de la buena onda y de tratar de levantarle el ánimo. Y, y le di el consejo de mirar a, un poco más allá de, de, la, de la próxima competencia que se venía que eran esos Juegos Olímpicos. Y él me, me, me hizo descubrir que que nada es imposible, digamos, hasta que, hasta que termina, que nunca es tarde, porque él, él en ese momento me dijo que, que no, que, que gracias, pero que él, que él se iba a meter en el equipo, eh, porque estaba preparado, estaba esperando su oportunidad, y, en, y a las, no sé si al día siguiente o al rato, eh, tuvo su oportunidad y la rompió todo y se metió en el equipo, digamos entonces... Nada, a mí se me cuenta que, que, que siempre hay que, hay que seguir eh, esforzándose para adelante y confiando en lo que uno viene haciendo, porque en algún momento las la oportunidades aparecen y hay que estar este, preparado para, para saber aprovecharlo. Sí.
0: Te tiro un cambio de frente para cerrar, en el que vos seas entrevistador y yo soy entrevistado y que me hagas una pregunta. Cambio de roles ahí.
1: ¿Cómo me pones en situación, ¿Qué eh? eh, pregunta te puedo hacer a vos? A ver, eh, ¿qué es lo que más te gusta de, de, de tu trabajo? ¿De lo que haces?
0: Conocer la historia de las personas. La verdad, y sobre todo la gente que uno diría, che, como que alguien normal, eh, ¿qué tanto tiene para contar? Y cada uno tiene una historia. Viste, medio, medio joven, en verdad, la publicidad personal que decía que cada persona es un mundo. Y sí, es así. Impresionante. Pero bueno, hay que charlar con la gente para...
1: Cada persona es un mundo y es una historia. Porque todos tenemos una otra historia.
0: totalmente Una última. ¿Cómo están para de cara a Madrid? Que decías vos, ¿cómo vienen en la tabla y cuánto queda hasta...? hasta no, el todavía final?
1: empezó, empieza el fin de semana que viene, el, el, el primer torneo del año.
0: Ah, en Dubái, en Dubái arranca. Entrevistas, personas, historias. Y mira, busca algo más fuera de lo normal. Y te busco esperar.